0: Vem aí, a nossa próxima atração. Programa Atualidade Esportiva, segunda edição.
1: A Rádio Pelotense vai falar de esporte. Atualidade Esportiva, segunda edição. A apresentação, Fernando Monassa.
0: horas. 1 um minuto. Muito boa noite a todos. Estamos chegando nesta quarta-feira, 19 de maio de 2021. É o atualidade esportiva começando aqui na Pelotense, a rádio que todo mundo ouve. Falamos para mais de 80 municípios em toda a região sul do estado, para o mundo inteiro via internet, pelo www.radiopelotense.com.br Também, claro, estamos nas redes sociais, no Twitter, Facebook, o Instagram da Pelotense, Pelotense 620 oficial. Uma quarta-feira... Onde temos uma temperatura, neste momento, em Pelotas. Deixa eu conferir aqui a temperatura. É, a, tem... não, a temperatura não pode estar essa, né? 23 graus, é isso? É o que está marcando aqui a temperatura. Estou surpreso pela temperatura, né? Tá friozinho, mas a temperatura marca 23 graus nesse momento, né? Tá certo. Vamos dar uma conferida aqui, realmente, se bate mesmo, né? Porque, olha tá frio não, a galera toda tá com a não sei o Alexandre Salóis que tá na Central Técnica, todos estão aqui com agasalhos é isso aí, vamos até às 7 da noite com muita informação aqui pelo 620 AM sempre com novidades e claro, claro falamos, estaremos falando bastante da nossa dupla Brapel estamos no ar Agora sim, eu achei que eu não estava no ar, viu? Eu achei que eu não estava no ar, agora sim. Vamos lá então, fique on com o Zirnet, aproveite o melhor que a internet tem para te dar. Chame o seu Zir e garanta 0800-494-2030. Promoção dia dos namorados, saúde do povo. Faça um plano casal com 70% off de presente sua eterna namorada ganha a primeira mensalidade todas as especialidades médicas exames, eletro e check-up gratuitos pronto atendimentos e internação do hospital da Santa Casa com tabela de descontos ligue já 33 25, 0800, 33 25 0303 saúde do povo eu tenho e você tem transportadora Fonseca Júnior Evapte por você transporte suas encomendas com segurança, economia e pontualidade. Ligue 3278-7600. Solar K, baterias e alta elétrica. Aceitamos todos os cartões e a entrega é gratuita. A promoção de baterias a partir de 140 reais. Avenida Duque de Caxias, 144. Os telefones 3221-4622, 3221-4626. Assados e vinhos Moreira, qualidade padrão em carne dos açougues Moreira, servida com saboroso tempero caseiro. Diariamente, inclusive, domingos e feriados, na Rua João, Jacó Baini, 181, Bairro Três Vendas, telefone e ter entrega, né, pelo 3228 8514. Você pode e deve, claro, já estamos esperando a sua mensagem a sua mensagem para o programa 984-311-620 você manda a sua opinião aqui, a sua pergunta para Caldeni Gomes responder torcedor Chavante, torcedor Aldo Cerulho nesta quarta-feira 18 horas e 7 minutos com os destaques de hoje eu vou trazer agora o principal destaque do Brasil nesta quarta-feira Ainda hoje, o Brasil deve oficializar pelo menos mais duas contratações visando a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Rodrigo Oliveira está chegando agora com o principal destaque do Pelotas essa quarta-feira. Tudo bem, Rodrigo? Boa noite.
2: Boa noite, boa noite, Fernando Bonassa, todos ligados conosco aqui na Pelotense, a rádio que todo mundo ouve. Bom, hoje nós vamos é, falar um pouquinho como é que serão os planos do Pelotas, já que o Lobo enviou um ofício para a Federação Gaúcha de Futebol, manifestando o interesse em disputar a Copa do Segundo Semestre, para saber as condições que o Pelotas poderá disputar a Copa do Segundo Semestre. E, da, e a gente vai trazer mais detalhes daqui a
0: pouco. 18 horas e 8 minutos, Caldeirei Gomes, qual o seu destaque no Atualidade Esportiva 2 edição? Boa noite! Boa noite, Moraça,
3: Rodrigo e ouvintes do Atualidade Esportiva 2 edição. Curiosa essa situação do Pelotas, porque ficou muito clara na entrevista de ontem do Luciano Alves de que a posição da diretoria do Pelotas, neste momento, tem de ser contrária à disputa da competição do segundo semestre. E, ao mesmo tempo, há uma manifestação de intenção de jogar. É uma posição dentro do clube que se contradiz.
0: É, exatamente. Aí está a, a notícia, né? E agora... Vai virar uma novela, certamente, né? porque até a competição iniciar em agosto, né? vamos ver, vamos ver. Muito bem, 18 horas e 9 minutos, Libertadores da América, hoje tem, teremos dois brasileiros em ação. O Atlético Mineiro jogando às 9 da noite diante do Cerro Portenho, fora de casa. O Flamengo recebe em casa, no Maracanã, no mesmo horário, a LDU Quito. São os brasileiros, hoje, pela Libertadores. Ontem... Nem um pontinho, hein? Derrotas do Palmeiras, do São Paulo, do Santos e do Fluminense. É, é, os brasileiros que estão jogando a Libertadores nesta primeira fase. E claro, o jogo que mais vai chamar a atenção, sem dúvida alguma, é o do River Plate diante do Santa Fé. O Jogo às nove da noite, River Plate com 25 jogadores positivados pela Covid-19. E vai ter jogador de linha sendo Pérez. goleiro da equipe do River Plate. Está machucado o
2: Enzo Pérez. É,
0: e vamos, vamos ver quantos. E o... eu não duvido que o River Plate uh, ainda consiga vencer a partida em Caldené e Gomes. O que, que dá para se falar dos brasileiros na, na Libertadores, inclusive alguns, como São Paulo, como o próprio Palmeiras, colocando reservas e dando prioridade a final do estadual, no caso aí o Campeonato Paulista, a dupla Grenal também, o Grêmio botando time reserva amanhã na Sul-Americana o Inter vai com um time misto digamos assim, pra Colô, pra, para o Paraguai, priorizando também a disputa do Campeonato Estadual, ou seja é, o Gauchão, o Paulista que ninguém dava valor, estaduais o pessoal está priorizando, hein Calderém?
3: É, não, a, cada um com a sua particularidade, né? O, o São Paulo e o Palmeiras, porque estão bem na Libertadores, então dá para valorizar um pouco o Campeonato Paulista em detrimento da Libertadores. Uh, o, o Grêmio, porque já está uh, classificado, eventualmente, na Sul-Americana, tem o dobro de pontos do segundo colocado, então deve se classificar naturalmente, mesmo com um time reserva, deve vencer o jogo. Uh, e o Inter é por necessidade, né? o time do Inter está caindo os pedaços né? do ponto de vista físico. Não tem como o Inter priorizar o Campeonato Gaúcho que está distante, o título, uh, em detrimento da Libertadores. Né? O jogo de amanhã é. Aliás, o de hoje já é, é extremamente importante é o Inter, em caso. Uh, de vitória do Tátira e derrota do Inter uh, amanhã. O Inter já estará eliminado da Libertadores e será um fiasco ser eliminado neste grupo da Libertadores. Então não, não prioriza, eu acho o Gaussão, né? Toca por necessidade, até para ter um time mais inteiro no jogo uh, contra o Olímpia, que é decisão, pelo menos tem que empatar lá, e claro que torcer por um empate. Uh, pelo menos do Tátira hoje, que o Tátira não vence, mas uh, amanhã tem lá que pontuar uh, no Paraguai, porque senão corre o risco. Uh, aliás, dando vitória do Tátira hoje e perdendo amanhã, uh, o fiasco estará consumado, porque aí um jogo, um empate amigo na última rodada entre Tátira e Olímpia, uh, classifica os dois.
0: É, por aí. É, esse jogo do Tátira contra o time boliviano, esse time do Júnior Viçosa, às Always 11 right. da noite. Terceira divisão, tivemos hoje o Gaúcho ganhando 1x0 do Três Passos e o São Borja fazendo 2x0 no Maral. A, UESB. a UESB. Vamos ao a um intervalo comercial, 18 e 11, Já voltamos com a atualidade esportiva a segunda edição.
1: 620 a ele, Você ouve, você ouve,
0: você gosta. Tornamos 18 horas e 18 minutos, atualidade esportiva segunda edição, aqui com a equipe 10, falamos para Sados e Vinhos Moreira, Solar Baterias e Alta Elétrica, Transportadora Fonseca Júnior, Evapte Vupte por você, Saúde do Povo, com promoção Dia dos Namorados, Saúde do Povo, e também Ozirnet. fique on com a Ozirnet. Rodrigo Oliveira, Oi. traz agora o Esporte Clube Pelotas.
2: É, vamos sim, vamos falar do Esporte Clube Pelotas, já dizer que o nosso convidado está na linha conosco, o Gabriel Ribeiro, que esteve, né, semana passada em Porto Alegre, acredito que reunido aí com ex-dirigente, com empresários, para tentar também viabilizar o futebol do Pelotas no segundo semestre, é por aí, Gabriel Ribeiro, tudo bem, boa noite?
1: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Monastro. É Boa noite, noite Caldenei. A todos os ouvintes da, da Rádio Pelotense. Em especial ao torcedor do Lobão, que eu tenho certeza que está nos acompanhando. É por aí, Rodrigo. Na realidade, foi na segunda-feira que eu estive em Porto Alegre. Estive em Porto Alegre e lá tive bons três encontros. Tá? Mas antes de relatar um pouquinho desses encontros, eu preciso é, fazer com que o torcedor entenda que movimentação é essa do Gabriel. Porque existe uma direção eleita. Acompanhando o comentário do Caldeni, realmente, né uma direção eleita é, tem dito sistematicamente que não tem condições de jogar, não existe recursos para isso, mas ontem enviam um comunicado sinalizando que tem interesse em jogar. Parece contraditório, mas não é contraditório, exatamente porque existe um respeito muito grande entre as pessoas que pensam o Pelotas. Não é só a direção executiva que pensa o Pelotas de maneira incansável, tem o Gabriel, tem muito mais... É, outras pessoas, outros personagens nesse, nesse contexto todo aí que está pensando o Pelotas. A direção está sendo bastante prudente, bastante zelosa, para não comprometer recurso algum é, tentando fazer esse futebol no segundo semestre. Mas então o que, que o Gabriel fez? Na semana passada mesmo eu dei uma entrevista aqui, a Rádio Pelotense, bastante firme, dizendo que time de futebol tem que jogar futebol insistindo nisso, mas Sim. é aquilo né? o Gabriel não pode simplesmente falar por falar o que, que eu pensei? É, falar até papagaio fala eu vou levantar, vou me mexer e vou tentar viabilizar esse futebol, foi o que eu fiz eu fui segunda-feira sozinho, não teve nenhum outro diretor comigo, nenhum outro conselheiro, nenhum outro torcedor o Gabriel pegou, foi a Porto Alegre e conseguiu um encontro muito bom o primeiro deles com o empresário Jorge Machado, que vocês devem saber é um empresário aí de jogadores como Rafael Sobes. Arthur, então tem um, o Mário Fernandes um moleque um muito grande não significa que são esses os jogadores virem pra cá mas são pessoas do mundo do futebol bem conceituados, estou pra dizer que talvez o Jorge Machado seja o principal empresário do meio da bola do nosso país, então foi muito bom a gente conversou por quase três horas é, parte da conversa no escritório dele, a outra com a equipe dele num almoço lá em Porto Alegre, onde a gente encaminhou bastante coisa. E tudo isso que foi encaminhado, eu espero poder apresentar, seja para a direção executiva, se tiver o um interesse, ou para o conselho deliberativo, porque essa ação do Gabriel foi uma ação como conselheiro, como torcedor apaixonado, mais uma pessoa que pensa o Pelotas é, 24 horas por dia. Outros dois encontros que tive também, para falar de futebol, para falar do Pelotas. Com duas pessoas bastante conhecidas da torcida O Jorge Bope e o César Dias Uma dupla responsável aquele Pelotas de, do Acesso Em 2009, de, do Galchão Com o final da Taça Fábio Costa Em 2010 outras, outros, outros campeonatos Como disputa de Série D é, aquela, aquele time que o Beto Almeida formou Sim. São pessoas que, os, que o torcedor Eu tenho certeza que tem, tem saudade Daquele tempo vitorioso que o, Pelotas, que o Pelotas dava certo no futebol Então eu entendi o comentário do Caldeirei perfeitamente Mas aproveito ele para explicar é muito interessante a maneira respeitosa, mesmo a direção sabendo que está difícil jogar e que não vai comprometer recursos, está dando espaço, sinalizou a possibilidade de jogar para que nesse meio tempo, não só o Gabriel, quem sabe outras pessoas também possam chegar com projetos concretos que viabilizem o Pelotas jogar já a partir de agora na Copinha do Segundo Semestre.
2: Caldeni tá Gomes.
3: O Gabriel, a direção. Boa noite, em primeiro lugar. A direção executiva, você conversou com a direção nesse sentido de viabilizar o futebol e aí viabilizando o futebol permitir a participação do Pelotas na viabilizar, melhor dizendo, né, a participação do Pelotas na competição do segundo semestre. É, boa noite, Caio Sempre bom falar contigo. É,
1: exatamente, teve uma entrevista minha na semana passada Pelo texto que eu afirmava isso Time de futebol tem que jogar futebol Acompanhando também é, a sistemática das entrevistas da direção eleita que não tem recursos, de maneira bem zelosa, de maneira prudente, é, preservando o clube disso, mas dando espaço. Se alguém quiser, algum grupo, algum conselheiro, é, possa vir, apresente o um conselho deliberativo que tem espaço para tocar o futebol. E é isso que o Gabriel está tentando. Só que eu aproveito também essa tua ponderação, porque ela é muito importante num quesito. O Gabriel está viabilizando uma maneira de jogar futebol, mas. Só, o Pelota só vai entrar em campo quando entra, seja ou da direção executiva ou do conselho deliberativo. O Gabriel não, não tem poder de decisão alguma agora. Está sendo um abnegado, uma pessoa que foi a Porto Alegre, foi a capital, traçou conversas importantes com pessoas importantes e que, olha, está bem encaminhado um projeto enxuto para que a gente consiga colocar o Pelotas nos trilhos. Porque aí, vem, tu me fizesse uma pergunta na, na semana passada, o que que faltou para o Pelotas? O futebol. E o Gabriel começa a entender que precisamos profissionalizar essa área. Mas eu também sei que daqui a pouco a primeira coisa que vão falar, o que vão jogar... é. Para cima, é a questão, pô, mas entregar para empresários, vai entregar para empresários, não são pessoas é, que conhecem, o Pelotas que gostam, do Pelotas que amam, o Pelotas... Peraí, não é entregar para empresário Hoje em dia, tudo a gente coloca num contrato. É a, é a segurança, é o resguardo das duas partes. E o que, que eu conversei com eles não tem problema nenhum, a parceria ser de algum tempo, a, a posição final sempre é do clube e a gente trabalha com metas, um contrato, é, por exemplo, a primeira meta em dois anos tem que voltar para o Gauchão Série A, não subir o ah, tem uma cláusula que nos faculta a rescisão. É, até os primeiros quatro anos está disputando a Série D, até os seis sete anos jogando uma Série C, e cada meta dessas não sendo cumprida nos faculta é, a, a, o cancelamento, a suspensão desse contrato. Então Pelotas vai se resguardar, mas isso o Gabriel está formatando para entregar para uma análise de um grupo maior, que eu espero que seja o Conselho Deliberativo ou essa própria direção é, da executiva atual.
2: O Gabriel, a, a atual direção já, já, já disse né, que a princípio eles entregam né, o Pelotas em outubro, né. eles não têm mais o interesse em continuar na linha de frente, mas obviamente que ajudando, a gente sabe que, que o Pelotas sempre tem esse grupo de ajuda, e, e, e com essas ações, o Gabriel coloca o nome dele à disposição para ser esse, essa pessoa da linha de frente do Pelotas para comandar o Pelotas é, nessa reestruturação de futebol?
1: Olha, Rodrigo, nesse momento eu acho que é tudo muito, muito cedo pensar em eleição, eu diria que seria até fugido principal, fugido mais importante que agora viabilizar o Pelotas jogar. Vou repetir, aquilo que eu sempre disse, clube de futebol tem que jogar futebol. Só com essa minha movimentação lá em Porto Alegre, tu não tens ideia do número de torcedores, do número de apaixonados pelo Pelotas, que se sentiram vivos novamente, porque desde aquele gol do Giovanni Gomes, no finalzinho do jogo com o Caxias, parecia que o Pelotas tinha levado um tiro e não levantou mais. Então só numa breve movimentação, onde a gente mostra um profissionalismo que a gente sentou em mesas com pessoas importantes no cenário do futebol, o torcedor já começa a ver esperança. E o futebol é feito disso, a gente, futebol a gente pegou pelotas em campo, quer ver a camisa azul e amarela na boca do lobo jogando é, nos estádios fora de casa, o futebol é assim, o futebol tem essa magia toda. Então por que que eu te digo assim, pensar, falar em eleição em candidatura, quem pode, quem não pode olha, não, realmente não passa pela minha cabeça, eu tenho certeza que não passa pela cabeça da maioria das pessoas que estão batalhando e lutando pelo Pelotas. Não é o momento. O momento é delicado, vou repetir. Acho que a direção executiva, executiva atual está sendo totalmente responsável com o dinheiro do clube. É um trabalho que tem que ser elogiado. Agora o Gabriel não vai conseguir. O Gabriel não consegue ficar parado. Se um time de futebol tem que jogar futebol, o Gabriel tem alguns contatos para fazer, tem a, a possibilidade de formatar um projeto concreto para que eles analisem e vejam se possa ser colocado em prática ou não ou até mesmo para que outras pessoas também se mexam e possam vir apresentar projetos, né, Rodrigo? Sim. Também para serem discutidos. Não significa que o projeto do Gabriel ele é, é o único ele tem que passar adiante. Não, se tiver projeto melhor, pode ter certeza que o Gabriel vai ser o primeiro a bater palma e dizer é esse aqui que a gente quer, esse aqui é muito melhor para o Pelotas.
2: Caldeni Gomes.
3: Oh, Gabriel, e qual é o, o próximo passo agora, nesse sentido de tentar viabilizar o futebol do Pelotas para o segundo semestre?
1: Olha, Claudonei, depois das conversas, das questões encaminhadas, agora eu estou aguardando ainda essa semana para que venha uma espécie de minuta de contrato. Tá? Não é que seja um contrato já, mas uma minuta de contrato para que eu consiga fazer os ajustes em cima daquilo que eu debati. E aí sim. Tem um documento, tem um algo concreto, um projeto, vindo do empresário Jorge Machado, e eu quero apresentar o clube. Se a direção executiva tiver interesse, é para ela que será apresentado. Se não tiver, apresentamos direto para o Conselho Deliberativo, e aí vai ser analisado. E aí chega o fim, pelo menos né, dessa etapa, como tu perguntaste, da participação do Gabriel. Pronto, o Gabriel viabilizou, está aqui. Se serve, se não serve, se é bom, se eu acho que se o grupo entender, olha, ou o executivo, o Conselho, que pode colocar em prática, ótimo se achar que não, tudo bem, aí também não tem muito mais do que o Gabriel fazer. Então, da minha parte, eu estou aguardando agora é, essa espécie de minuta, ajustar as mínimas questões ali, caso seja necessário, e aí sim, é, chamar conselho, direção e apresentar para eles a viabilidade que o Gabriel conseguiu buscar nesse cenário muito complicado, muito crítico e que a direção tem sido bastante cautelosa.
2: Legal, Gabriel Ribeiro, muito obrigado aqui por atender a Rádio Pelotense, bastante esclarecedor aí tua, tua entrevista, falando muito sobre o Pelotas, Pelotas com certeza, a Pelotense vai estar tá acompanhando aí Pelotas jogando nesse segundo semestre, um grande abraço meu amigo
1: Beleza Rodrigo, agradeço o espaço e o recado do torcedor, não é só o Gabriel tem mais gente pensando no Pelotas e o Pelotas não para, Pelotas não vai fechar não é, não é, não é do nosso, não é da nossa história esse tipo de coisa aí. Então confia que o Pelotas em breve, em breve vai estar dando bastante alegria para o seu torcedor. Forte abraço.
2: Legal. Então tá aí o, o Gabriel Ribeiro, né? Que nesse nesse ano, né? Ano de 2021 ele fez parte aí da ele era de comunicação que agora também tá, tá, tá projetando aí, né, tá trabalhando nesse projeto Pelotas o pro segundo semestre o Itaqui, o Itaqui passou por procedimento cirúrgico ontem já está em recuperação e nos próximos dias já deverá iniciar aí a sua fisioterapia o Itaqui que passou aí por um por um procedimento no joelho, então a gente já torce aí pro Itaqui que é um parceiraço aqui nossa aqui da Pelotense, já pra recuperação dele, é o jogador que nesse momento tem contrato com o clube, o Sapeca também né, até porque tava na fase final aí de recuperação, então os dois jogadores que ainda possuem contrato com Pelotas
0: 18 e 30 mensagens pelo 984 311 620 o Carlos está ligado com a gente lá da Serra Gaúcha de Caxias o Sérgio está dizendo tá 12 graus, é isso aí Sérgio 12 graus, agora 13 graus né o André está ligado com a gente também, valeu André sempre ligado com a gente, André de Sauriaga, família Chavante de Santa Catarina ligado com a gente também o César Dias vai levar o Pelotas para a Europa dessa vez? Fábio Riacho está perguntando. <risos> <risos> pois é. Uh, vamos ver aqui outras mensagens que estão chegando. A Íria está ligada com a gente. Grande Íria ligada com a gente. A Íria. Antes do intervalo comercial, tem uma mensagem aqui para o Gomes. Sabia, Rodrigo? Uhum. Tem uma mensagem para o Gomes aqui. Uhum. Caldeném Gomes. Melhor comentarista da cidade é o pai de todos sabe de quem é essa mensagem Calderém Gomes, Imaginas quem seja?
3: não tenho ideia
0: eu vou, eu vou dizer de quem é e ainda vou, eu vou acrescentar o Rodrigo está lendo aqui, vou acrescentar o que ele colocou aqui estou aguardando o melhor comentarista de Pelotas dar o prazer de vir no meu restaurante saborear o Mocotó desde que ele pague <risos> sem ajo, Ricardo Fonseca
3: ah, sim, mas se eu for eu vou pagar, senhor. Assim, né? <risos> Primeiro vem o elogio, depois convite <risos> para comer uma
2: comida
3: saborosa, eu vou Sim, mas já fazendo essa reserva, que é importante, né? Tu gostasse é, eu não sou muito da, da galera da boiadada embora respeito é, esses não. que entram no time é,
0: eu, eu eu sou do time também vou e pago aliás tu, go, tu gostasse mais do elogio do, do, do ex presidente do Brasil Ricardo Fonseca ou do convite para saborear uma coitola na cidade dela olha vindo
3: o elogio do Ricardo Fonseca sempre é, é importante né sempre faz bem ao ego mas eu, também tenho uh, um, absoluta certeza de que o, o Mocotó é saboroso.
0: É, e é muito saboroso, realmente. Eu, quando eu vou lá, Rodrigo, eu vou e pago. Tá? Eu também. Eu não sou quando do tipo. Eu vou tipo, lá eu né? e pago. Exatamente. Também. Vamos fazer intervalo comercial? Fique ligado, torcedor Chavante. Em seguidinha, vamos passar a limpo aquilo que o Brasil já contratou, está para chegar. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso aqui, numa atualidade, com um dirigente Chavante. Já voltamos. retornamos com a atualidade esportiva segunda edição aqui na Pelotense a rádio que todo mundo ouve falamos para assados e vinhos Moreira a qualidade padrão em carnes açougues Moreira servida com saboroso tempero caseiro diariamente, inclusive domingos e feriados na rua João Jacó Baini 181, bairro Três Vendas Tela entrega pelo 32288514 Solar K, baterias e alta elétrica. Aceitamos todos os cartões e a entrega é gratuita. Avenida Duque de Caxias, 144. Transportadora foca Júnior, Nevap por você. Promoção: Dia dos Namorados, Saúde do Povo. Faça um plano casal com 70% off. E, de presente, sua eterna namorada ganha a primeira mensalidade. Todas as especialidades médicas, exames, eletri e check-up gratuitos. Pronto, atendimentos e internação no Hospital da Santa Casa, com tabelas de descontos. Ligue já, 33 25 33 saúde do povo, eu tenho e você tem. Aproveite 240 MB de velocidade Wi-Fi mais por apenas R$ 99,90 e fique on com a Usirnet. Telefone 0800-494-2030. Vamos destacar agora as informações do Brasil, que segue trabalhando, porque... Nove dias, hein? Faltam nove dias para a estreia do Brasil na competição e o diretor de futebol chavante Marcelo Menegoto está conosco. Bom, Marcelo, nove dias para a estreia na competição e aquele momento mais crítico que era justamente de entregar para o Cláudio Tencati os reforços. Como estão neste momento? Faltando pouco tempo para a estreia do Brasil, Marcelo. Boa noite.
4: Boa noite, Monarca, boa noite, ouvintes da Pelotense, boa noite, torcedor Chavante. É, Monarca, como tu relataste aí, nós estamos a uh, nove dias da nossa estreia. E essa estreia aí nós temos certeza que vamos chegar nela no dia, na sexta-feira, às 16 horas, e vamos chegar muito bem preparados. Estamos muito confiantes, a nossa intertemporada lá no, no Marinho tem sido excelente, temos trabalhado em dois turnos, de manhã e de tarde... O professor Walter, o professor Tencati, toda a comissão técnica, e estamos muito confiantes que vamos iniciar muito bem a Série B de, uh, do Campeonato Brasileiro. Até e... porque a nossa responsabilidade é muito grande, né, Monás? Querendo ou não, aqui no sul, aqui no, no sul do país, quem uh, representa a cidade e a região num campeonato brasileiro é o Brasil. Então isso aí nos torna ainda mais, uh, mais uh, tendo mais responsabilidade além de tudo.
0: Pois é, Marcelo, e nos últimos dias, né, vários nomes eh, estão sendo especulados, jogadores jovens, parcerias com grandes clubes e também alguns jogadores experientes, inclusive com bagagem internacional, que é o caso do Denilson. Né? Como é que vocês estão justamente trabalhando essa questão da chegada desses novos reforços?
4: Olha, Bonassa, como te falasse bem, todo mundo sabe que o Brasil está sempre é, conversando com grandes clubes da do Brasil. Uh, precisamos de jogadores de qualidade, não, de um, não podemos fugir nunca do, de termos jogadores de qualidade e jogadores também que têm o espírito para jogar no Brasil. E esses jogadores de qualidade custam caro, são jogadores que, que não são baratos. E todo mundo sabe, todo mundo tem a consciência de que uh, nós todos que estamos lá na, na direção do Brasil, nós jamais vamos querer trazer grandes jogadores com salários muito altos, e depois não temos uh, a, a possibilidade de, de cumprir com os com seus compromissos. Então a gente tem que adequar a qualidade, temos que adequar todas essas situações aí, uh, temos, fiz, fizemos visita no Grêmio, temos conversado aí com, com clubes até o próprio Atlético, já nos impressou três jogadores, e assim estamos indo nessa balada aí, mas nunca fugindo, sabendo da responsabilidade de trazer jogadores de qualidade para o Bento Freitas.
0: Poderei Gomes... Marcelo Menegoto está à disposição
3: tá bem, Moraça Marcelo, boa noite boa o... noite Daniel. um
4: abraço,
3: um abraço. É, dos nomes citados, aquele que causou maior impacto naturalmente pelo currículo é Denilson jogador de 33 anos, né, com currículo invejável, 33 anos relativamente jovem ainda pode jogar em alto nível de que forma o Brasil está viabilizando esta contratação?
4: assim, falando sobre o Denilson eu não posso ainda te dizer porque o Denilson não foi apresentado pelo clube, o Denilson é um grande jogador um... quem não queria ter o Denilson no seu elenco? E o Brasil da, da forma que os outros também querem nós também queremos e com o Denilson estamos viabilizando como eu falei anteriormente a contratação desses jogadores de qualidade com um custo mais alto desta forma em parceria com, com, com times uh, do centro do país em, de times grandes entendeu? temos uh, parceria como eu falei do Atlético, temos parceria aí do alguma coisa com o Grêmio conversada e assim estamos tentando conseguir trazer esses jogadores porque claro, o Brasil às vezes para trazer um jogador assim como o Denilson e como vários outros que nós estamos tentando uh, simplesmente o Brasil arcando com todas as despesas do jogador salarial, o Brasil não teria condições até porque, como eu comentei, nós jamais vamos fugir um planejamento que nós temos econômico lá no Brasil, que é um planejamento de acertar religiosamente os pagamentos dos jogadores. Não adianta nós fazer empilhar jogadores, jogadores eh, com custo alto, e depois chegar no final do mês nós não temos condições de pagar. Isso aí também não vamos fazer nunca
0: perfeito, bom, é claro que como eu coloquei para ti Marcelo no começo da entrevista, né, vários nomes estão sendo especulados né? e alguns jogadores né, e até surgiu hoje dois atletas, na verdade um ontem e um hoje, vindo do futebol carioca um é o Clebinho, lateral esquerdo do Flamengo e o outro é o Lucas Silva é, meio campista, meio atacante do Vasco da Gama, o Brasil tem negociação com esses dois jogadores?
4: É a mesma situação, Monás. são dois grandes jogadores, o Brasil já conversou com o Flamengo, o Brasil já conversou também com o Vasco, e dentro da possibilidade, não, não vou te citar que sejam esses jogadores, né? esse pode ser algum outro jogador que está no Flamengo ou que está no Vasco, mas dentro da possibilidade de todo jogador de qualidade que tiver esse patamar que eu falei, que o Brasil possa cumprir, o Brasil sim tem grande interesse.
0: Caldenei
3: Lembro, Merengoto, que numa entrevista anterior eu falei do desafio, você concordou, do grande desafio que a direção do Brasil teria de contratar um número grande de jogadores para a, a Série B. Uh, estamos há pouco mais de uma semana da estreia na competição. Uh, Quanto por cento da necessidade estará ou já está atendida e eh, se espera, eh, a direção espera que esteja eh, contratada até a semana da estreia?
4: Olha, Caldené, nós temos a confiança e temos quase que a certeza que até no máximo segunda ou terça-feira, o Brasil vai conseguir apresentar aí na faixa de cinco, seis, sete atletas. Que interesse. E como todo mundo é sabedor, o Tecate uh, falou naquela... É ocasião que precisaria aí de 10 jogadores, eu não acredito que vão estar os 10, os 10 jogadores uh, aí no, no estádio de ocorrências para a estreia, mas dentro desse número aí de 6, 7 jogadores, eu acredito que vão estar sim.
0: Bom, alguns contratos de jogadores também estarão vencendo agora no final de maio, Marcelo. Esses jogadores, o Brasil já, já comunicou que não permanecerão. O número, tu podes passar pra gente, é grande, é um número pequeno de atletas que deixarão o Brasil. Como é que vocês estão trabalhando também com essa questão, até para não inchar o grupo, o elenco, de saída de atletas?
4: Sim, com certeza, Monás, algum atleta poderá sair. Até porque vai chegar esse número aí de 8 a 10 jogadores, então automaticamente é, é certo que algum atleta vai sair. Mas nesse momento estamos muito focados ainda nas contratações. Já tivemos algumas conversas sobre de quais os jogadores que podem sair. Nós vamos ter que esperar um pouco para ver quais os jogadores vão chegar, quais as posições que estão chegando, para ver quais os jogadores que não vão ser aproveitados. E aparte daí, é jogadores emprestados aí para uma série C, para uma série D. Até porque tem jogado muitos jogadores que são do Brasil. E esses jogadores podem ser emprestados agora, pegar uh, uma certa experiência e depois voltarem o um ano que vem para o Gauchão. Isso já conversamos lá entre a direção e a comissão técnica e, eu, e esse é o nosso pensamento.
0: Certo. Outra questão importante também, Marcelo, porque tu falaste da, no começo da entrevista, né? da responsabilidade do Brasil representar bem, não só a cidade, como também o interior do Rio Grande do Sul, que é o único clube que é da Série B de Campeonato Brasileiro. A gente sabe que esse ano vai ser muito complicado, com muitos grandes clubes aí disputando uh, 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 essa competição. Uh, 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 por tudo aquilo que vocês, uh, da comissão, da, da direção, da própria comissão técnica, estão avaliando do grupo, do elenco que o Brasil terá pelo menos, não, não digo para até o final da competição, que as contratações poderão ainda serem feitas durante o decorrer ah, da mesma. É, o Brasil, ah, tu acreditas que vai fazer uma competição com sustos? Ah, com susto para o torcedor? Ou pelo nível de contratação, o Brasil pode até mesmo, quem sabe, aí buscar algo mais na Série B do brasileiro?
4: É, quem sabe, Monato, foi como tu falasse, quem sabe nós não podemos alcançar esse algo mais. É dessa maneira que nós estamos trabalhando, é para trazer jogadores para o Brasil é, com qualidade, é, para quem sabe, como eu te falei, nós conseguirmos chegar no máximo possível em cima da tabela. Claro que o primeiro objetivo, todo mundo sabe, é fugir do rebaixamento, é chegar nos 45 pontos. Mas o nosso pensamento, eu tenho a certeza que não só o meu, como de toda a direção e como toda a comissão técnica, não é apenas participar. O Brasil já está há cinco, seis anos numa Série B, o Brasil tem que ser respeitado numa Série B, com um clube também que almeja algo mais. Não pode ser respeitado apenas por um clube que quer fugir do rebaixamento. E esse é o nosso pensamento e não estamos fugindo disso aí temos que conseguir jogar, trazer de qualquer forma jogadores para, para o Brasil com esse pensamento, por isso são jogadores que nós estamos às vezes demorando um dia, dois, três dias a mais, às vezes a torcida fica impaciente, como nós também ficamos ansiosos para colocar esses jogadores o mais rápido possível mas temos que trazer jogadores de qualidade e não simples trazer jogadores
3: para o Brasil
0: Caldeirei Gomes, mais um questionamento aí para o Marcelo Menegoto
3: Bom, sempre se discute a questão de característica das competições, o gauchão mais competitivo, mais disputado, e a, a Série B, embora não sendo menos competitiva, mas uma competição mais jogada. Essa questão de estilo, da, de característica das competições, está sendo observada neste momento de remontagem do Grupo do Brasil, Benegoto?
4: jogador para vir para o Brasil e tem que ser um jogador competitivo, é um jogador que tem que vestir a camisa do Brasil e ele tem que se doar os 95, 96 minutos que tiver em campo agora também precisamos de jogadores de qualidade eu tenho certeza é, que tem jogadores que já estão no grupo do Brasil, que estavam aí no grupo do gauchão e que agora na série B vão render bem acima do que renderam no gauchão isso eu estou muito confiante, esses próprios jogadores que já estão aí no nosso elenco.
0: Perfeito Marcelo Menegoto, diretor de futebol do Brasil, muito obrigado mais uma vez pela participação conosco na Rádio Pelotense sucesso aí no decorrer do trabalho meu amigo.
4: Eu que agradeço Monassa mais uma vez a oportunidade e a torcida Chavante pode ter a certeza que estamos fazendo de tudo para não apenas participar para chegarmos o mais eh, em cima possível da tabela na Série B.
0: Um abraço a todos aí. Valeu, valeu, Marcelo Menegoto, diretor de futebol do Brasil. Chavante trabalhou hoje à tarde lá na Arena Marini, né? Então tem essas questões aí que a gente tá, está tratando aí com o Marcelo, estava conversando com ele. Bom, o, o Denilson, né? o jogador já está, é a informação que eu tenho, Caldeni, o jogador já está na cidade, está contratado. O, o Souza, o Brasil segue negociando, tem propostas também de outros clubes. O, o Lucas Silva, jogador do Vasco da Gama, 22 anos, também chamado de Robinho, por características, né? com o Robinho. Mas é o Lucas Silva, jogador de 22 anos, uh, base do Vasco, profissional do Vasco. Teve uma passagem também lá no CSKA da Rússia. Jogador que está vindo por empréstimo para o Brasil. Detalhes faltam para a concretização do negócio, que deve ocorrer ainda entre hoje e amanhã. Lucas Silva, meio campista, meio atacante, de 1,65m. É baixinho, mas diz que é bom de bola, Lucas Silva. O Clebinho, o Brasil, deu uma esfriada com o Clebinho, mas existe a possibilidade do Clebinho, lateral direito do Flamengo, também, de vir para o Bento Freitas. Então, o Brasil, aos poucos, vem é, fechando as contratações. O Arthur, o Arthur tá chegando amanhã, o lateral, uh, o zagueiro que vem do Cruzeiro, assim como o, o Ellington, atacante, o Ellington Torrão, do Cruzeiro, também estão vindo por empréstimo para a equipe do Brasil. Em relação a jogadores do Grêmio, que o Marcelo Menegoto acabou de falar que teve reunião com o Grêmio, semana passada a diretoria do Brasil foi até Porto Alegre, conversou com o, o Romildo Bolzã, os dirigentes do Grêmio, ficou alinhavada alguma possibilidade de empréstimos, mas, por enquanto nada de concreto em relação a jogadores que o Grêmio possa colocar à disposição da equipe rubro-negra. Vamos aqui antes intervalo comercial. Mensagens pelo 984 31620 Aí, o pessoal está mordido com o Gabriel aqui, mas o Marcelo Menegoto também já deu a resposta, né? O Marcelo não tava escutando, mas deu a resposta. Eu, eu, é, muitas conversas, futebol que é bom, nada. Diz aqui o Fernando Ferreira. Valeu, Fernando. Outra aqui outra aqui, vamos ver aqui tá indignado, que o Fernando Zanetti está indignado aqui, dizendo que o que o Gabriel Ribeiro tá dando um banho de direto aqui do Brasil Ele tem que cuidar do time dele tá certo, Igor Zacarias ligado com a gente também lá da, da, do Arco-Íris não é do feitio do Pelotas fechar, como também não é jogar a Série A B e C do Brasileira pessoa sempre falando bobagem, arrogância acima de tudo Diz aqui o torcedor do Brasil, o senhor Joaquim. Vamos com mais mensagens. Boa noite, Bonassa. Realmente o Lobo não fecha, tira férias depois do Gauchão. Abraço Wagner. É o Wagner, o Wagner dessa foi para São Paulo, hein? O Wagner que é jogador do Brasil. Boa noite, equipe 10. O Gabriel do Pelotas você fala piada, né? Nunca fechou, mas se for somar dois meses por ano, ele já deve ter ficado uns 10 anos fechado. E tem muitas mensagens aqui, o Gabriel foi provocar e o Marcelo respondeu, né? Sua direção é uma bagunça, terça-feira sem nenhum contratado. Já tem contratado, viu, Sérgio? Já tem contratado e que inclusive já estamos aqui, como eu disse, o próprio Denilson. Se deram para falarem aí, dá... gostaria de pedir desculpas aos torcedores de Farroupilha. Ah, jogador... ah, não, tranquilo o oh, oh, xin tranquilo, grande Sim. Farroupilha que, pelo menos não a informação é que não vai disputar ela a Copa de Segundo Semestre Estou gostando das contratações diz aqui o nosso amigo ouvinte e isso aí, tem que pensar grande, negociar com times grandes, diz o Clêmio Pérez Outra aqui, o intervalo, porque o Pelotas não faz material de inverno, que só joga no verão clube Sart -Sart safrista diz o André, a corneta a corneta segue, segue solta, né? mas o Marcelo respondeu à altura, diz aqui o, o Marcelo Chará. Não tem que entrar nessa do Pelotas, o patamar é bem diferente. Pelotas é um time que nem sério está, o Brasil... Bom, o Brasil a gente já sabe onde joga todos os anos. Intervalo comercial, já voltamos para fechar o programa.
1: Rádio
0: Voltamos, faltando três minutos para sete da noite. O atualidade esportiva a segunda edição para fechar o programa. É muita mensagem chegando aqui, né? Tem torcedor aqui que está dizendo o seguinte: Eu sou torcedor do Pelotas e fiquei envergonhado de ouvir um dirigente. No caso, Gabriel, ele é na comunicação, né? Ainda queria dar corneta no Brasil. Impressionante. Eu tô com vergonha de ser Pelotas e ficar dando corneta para o Brasil. Pelotas jogar 11 partidas por ano. Triste, muito triste. Outra aqui mandando a mensagem, o Joaquim. O seguinte, estou empolgado com algumas contratações do Brasil. Outras são favores muito jovens e desconhecidos. Concorda, o e Gomes?
3: É, olha, eu, eu até alguns, alguns dias disse, não, não dá para é, perceber empolgação ou não, com as contratações feitas, porque era um processo ainda muito inicial. Agora já se tem um conhecimento maior. É, eu acho que a contratação que, de certa maneira, empolga é a do Wilson Os demais, é, pelo menos, sinalizam com uma mudança de perfil de jogadores, a busca por jogadores jovens, como já aconteceu, inclusive, na temporada passada. Que é um, um, um fato novo, né? que é uma... Uma demonstração de, de, de sair da mesmice, de contratar aqueles jogadores rodados que ficam passando de clube é, em clube, é, buscando essa parceria, inclusive uma criatividade, né, de buscar parceria com clubes grandes. Mas como sempre, né, a, 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 a não ser aquelas contratações de grande impacto, as demais elas sempre chegam trazendo esperança e, por outro lado, uma incerteza porque não sabe exatamente o que poderão apresentar
0: é verdade agora para fechar direito uma mensagem chegou aqui do torcedor dizendo o seguinte né? gostei do tom da entrevista do, do diretor do Brasil tranquilo consciente com os pés no chão
3: é não pode ser diferente né o o, o dirigente ele é torcedor está investido na condição de dirigente então ele não pode só ser emoção ele tem que ter a, a razão também Agora quanto a essa questão das cornetas, né, de, de lado a lado, independentemente da posição em que os clubes estiverem, da diferença que possa existir entre eles, essas cornetas vão existir, porque isso faz parte da rivalidade.
0: É verdade. Até amanhã, caldenei valeu?
3: Até amanhã, boa noite a todos.
0: Valeu, boa noite, Calderém Gomes, faltando 30 segundinhos para as 19 horas. Torcedor quer ver bola rolando, né? É bola bola rolando, né? Pois é, o Brasil vai começar a Série B daqui a nove dias e o Pelotas. Pelotas. Né? Vai, ter que, vai ter que jogar em agosto, né? Vai ter que jogar em agosto o Pelotas, né? Deu um sim, como eu disse, mandou o um ofício para a federação e agora vamos ficar na guarda aí, mas o Brasil daqui a nove dias a Pelotense já vai estar lado a lado com o Chavante no Campeonato Brasileiro da Série B vem aí a voz do Brasil e às oito da noite o Geraldo José vai comandar a noite é nossa, valeu? Um abraço até amanhã, tchau!